0: Herzlich willkommen zu den Next News. Heute mit diesen Themen: Neue THG-Quote, Reaktionen auf Tesla-Beben, Neuer Polestar 2, Kia EV6 wird teurer, Stromsperre für Tesla, E-Autos verboten, R-Königschau und Neues von Next Move. Auch die Next News von letzter Woche lief mit 150.000 Aufrufen außerordentlich gut. Das haben wir vor allem unseren Stammzuschauern zu verdanken, die bereits am Freitag ab 18 Uhr direkt einschalten und dem Video so einen guten Start verschaffen. Das mag YouTube und wir erreichen so neue Zuschauer. Neue THG-Quote in Deutschland geht die Möglichkeit, für Privatkunden eine sogenannte Treibhausgasminderungsquote für Elektrofahrzeuge zu vermarkten, jetzt schon ins zweite Jahr. Das Regelwerk ist aber noch jung und die Definition Elektrofahrzeug offenbar sehr weit gefasst. Diese Woche ist uns ein besonders kurioses Beispiel begegnet, wie Nutzer versuchen, mit ganz besonderen Elektrofahrzeugen das Regelwerk für sich zu nutzen und die Quote zu beanspruchen. Bei der Zulassung dieses E-Scooters spielte offenbar auch das Vorhandensein einer nachgerüsteten Kennzeichenbeleuchtung eine wichtige Rolle. Trotz Kennzeichen gelten die Spielregeln für diese Fahrzeugklasse mit 20 km pro Stunde, keine Helmpflicht, aber eben ein richtiges Kennzeichen. Der Pauschalwert an Ladestrom für die Berechnung der Vermarktung der CO2-Minderung liegt übrigens bei 1.943 kWh nach deutschem Strommix pro Jahr – das ist ein statistischer Durchschnittswert. Bezogen auf den Scooter hieße das aber, dass der Nutzer pro Jahr ca. 200.000 Kilometer zurücklegen müsste, um sich seine Quote auch in statistischer CO2-Minderung nach dem Regelwerk zu verdienen. Das wäre sogar fast zu schaffen und zwar dann, wenn das Fahrzeug mehrere Wechselakkus hat und 24-7 das ganze Jahr durchfährt. Auf der haben steht natürlich, dass so ein Scooter deutlich ressourcenschonender unterwegs ist als ein Elektroauto. Da auf dem Kennzeichen keine HU-Plakette ist, wird das Fahrzeug natürlich entsprechend häufig von der Polizei angehalten und kontrolliert, was man nicht so alles macht für einen Gratis-Roller. Denn aktuell winken für Halter von in Deutschland zugelassenen E-Fahrzeugen noch 635 Euro in Kombination der Jahre 2022 und 2023 bei einer Antragstellung über Nextmove. Wer im vergangenen Jahr für sein E-Auto noch keine Prämie beantragt, für den ist es noch nicht zu spät. Anträge sind noch voraussichtlich bis zum 15. Februar möglich. Es winken 350 Euro. Wer fürs laufende Jahr beantragt, bekommt aktuell 285 Euro. Die beiden Jahre können per Mausklick übrigens einzeln und unabhängig voneinander beantragt werden. Die Bearbeitungszeiten bei der Prüfung der eingereichten Unterlagen beim Umweltbundesamt dauert aufgrund von Verzögerungen zum Jahreswechsel, aktuell übrigens deutlich länger als im Jahresverlauf, sodass man aktuell ca. drei Monate zwischen Antragstellung und Überweisung aufs Konto ansetzen sollte. Heute wollen wir aber mal über den deutschen Tellerrand hinausschauen. Hier auf dem Kanal gibt es nämlich auch 6% Zuschauer aus Österreich und es gab schon bei uns viele Anfragen, ob man nicht auch mit den Österreich zugelassenen Pkw in Deutschland THG-Quote beantragen kann. Bisher ging das nicht, aber Österreich zieht jetzt nach und setzt finanziell noch einen drauf. Aktuell ist eine Novelle der Kraftstoffverordnung mit verbindlichen Zielen des CO2-Fußabdruck in Vorbereitung, die kurzfristig in Kraft treten soll. Ähnlich wie in Deutschland soll ein Zertifikatehandel über E-Autos zur Erfüllung der Ziele möglich sein und eine sogenannte E-Quote eingeführt werden. Der geladene Strom kann entweder nachgewiesen werden oder es wird eine Pauschale von 1500 Kilowattstunden pro Jahr angenommen. Plug-in-Hybride sind auch in Österreich von der Regelung ausgeschlossen. Die genaue Höhe der Prämie für Österreich ist aktuell noch unklar, da den Mineralölkonzernen ja auch andere Möglichkeiten zur CO2-Minderung zur Verfügung stehen – zum Beispiel die Beimischung von Biokraftstoffen oder der Betrieb Eigenladesäulen. Marktteilnehmer halten aber eine jährliche Quote von 900 Euro für möglich. Reaktionen auf Tesla-Beben Letzte Woche hatten wir über die Preissenkungen bei Tesla gesprochen. In Deutschland wurde die Basis des Model Y um bis zu 9.100 Euro und damit 17% Prozent günstiger. Aber auch in vielen anderen Ländern wurden die Preise gesenkt. In Österreich waren es über 20% bzw. 12.400 Euro beim Basis Model 3. In den USA ging es um bis zu 13.000 Dollar nach unten und auch in China wurden die Preise um bis zu 14% Prozent zusammengestrichen. Tesla begründet die Preissenkungen mit einer teilweisen Normalisierung der Kosteninflation. Doch Branchenexperten und Finanzanalysten sind sich einig, dass es sich ausschließlich um eine Belebung der zuletzt gesunkenen Nachfrage handelt. Und aus den USA und China gibt es Anzeichen dafür, dass der Plan aufgeht. Von einem beispiellosen Anstieg der Nachfrage ist in amerikanischen Tesla-Stores die Rede. Laut Electric sind nicht nur die Lagerbestände gut abverkauft, sondern zunehmend auch die Produktionsplätze in der Fertigung. Die Lieferzeiten steigen also wieder. Auch in China ist die Nachfrage sprunghaft angestiegen und Kunden wechseln von anderen Marken zu Tesla. Lokale Medien berichten, dass die Nachfrage außerhalb der Megastädte im Monatsvergleich um bis zu 500% gestiegen ist. Es werden also neue Käuferschichten erreicht, für die ein Tesla bisher unerschwinglich war. Beim chinesischen Konkurrenten Xiaopang hagelte es Stornierungen und das Unternehmen sah sich am Dienstag gezwungen, seine Preise um bis zu 13% Prozent zu senken. Warum reden wir schon wieder über Tesla, wenn auch heute weniger? Tja, weil die Preispolitik von Tesla nicht losgelöst vom Gesamtmarkt betrachtet werden kann. Wir glauben, dass die Tesla-Preise mit zeitlichem Verzug auch in Europa auf andere Hersteller durchschlagen werden, vor allem bei den großen Herstellern, die Volumen absetzen wollen. Tesla hat die Preisentwicklung im Jahr 2022 aber aus unserer Sicht gut genutzt. Elektroautos aller Marken waren ein knappes Gut, als Reaktion auf die steigende Nachfrage und die damit bei Tesla schnell steigenden Lieferzeiten wurden die Preise zumindest für das Model 3 fast auf das Niveau von Defensivangeboten gesetzt. Damit wurde die Zahlungsbereitschaft jener Kunden abgeschöpft, denen eine schnelle Lieferung wichtiger war als der Preis. Jetzt, wo die Förderung gekürzt wurde und die Kaufzurückhaltung einsetzt, wurde sofort reagiert. In Europa scheinen sich die Lager aber noch nicht so schnell geleert zu haben. Seit der Preissenkung gibt es nach wie vor jede Menge sofort verfügbarer Neuwagen. Als ich am Donnerstag das letzte Mal geschaut habe, waren es allein in Deutschland rund 50 Model 3 und 150 Model Y und dabei könnten hinter jeder Konfiguration sogar mehrere gleich ausgestattete Fahrzeuge stehen. Zumindest war das in der Vergangenheit häufig so. In anderen europäischen Ländern ist das Angebot ebenfalls groß. Auch die Basismodelle mit Heckantrieb beider Varianten sind oft mit dabei. Was man klar erkennt, Tesla versucht, Angebot und Nachfrage immer in Einklang zu bringen. In der Vergangenheit wurden beim Model S und X, aber auch beim Model 3 häufiger Preise in mehreren Schritten angepasst. Wenn die Preissenkung nicht ausreicht, dann wird weiter gesenkt. Wenn die Lieferzeiten aus der Produktion zu lang werden, steigen die Preise wieder. Insofern würde es uns nicht überraschen, wenn wir bereits in den kommenden Wochen erneut Änderungen am Preis sehen. Was meint ihr? Gehen bei Tesla die Preise demnächst eher rauf oder noch weiter runter? Neuer Polestar 2 Aktuell reden wir auch häufig über neue Marken und Modelle, die mit Made in China den Sprung nach Europa schaffen wollen und dafür natürlich auch den größten Automarkt Europas im Blick haben, nämlich Deutschland. Eine Marke betreibt das schon länger und aus unserer Sicht sehr erfolgreich, wenn auch zu Beginn mit einigen Startschwierigkeiten. Polestar. Polestar gehört zum Geely-Konzern, zu dem eine ganze Reihe an Marken gehören. Volvo, Smart, Lotus, Link Co., Seeker und weitere. Bereits im November 2019 durfte ich als einer der ersten mit Kamera die Vorserie des Polestar 2 in Göteborg testen. Im Sommer 2020 kamen dann die ersten Autos nach Deutschland und es gab den einen oder anderen Rückruf und zum Start auch massive Probleme in der Kundenbetreuung. Aber Autos und Service entwickelten sich weiter. Im Sommer 2021 folgte eine Variante mit Frontantrieb und wahlweise auch mit kleinerer Batterie. Durch die Senkung des Basispreises gab es auch mehr Förderung. In Summe konnte der Einstiegspreis ins Modell um satte 13.000 Euro gesenkt werden. Unser Fazit damals? Fährt sich mit Frontantrieb überraschend gut, aber warum sitzt bitte bei einem E-Auto dieser Klasse der Elektromotoren nicht hinten? In den vergangenen Jahren haben sich übrigens 60% der Käufer dann für den Frontantrieb entschieden. Ein echter Tesla-Fighter wurde das Auto mit den Eckdaten bei Verbrauch, Reichweite und Ladezeiten bisher aber nicht. Die Stärken lagen eher im Bereich Fahrwerk und Fahrdynamik, Ausstattung und dem äußeren Auftritt. Und wem es wichtig ist, nicht an jeder Ampel das eigene Auto neben sich zu sehen, der ist mit dem Polestar gut beraten. 2022 reichte es in Deutschland immerhin zu knapp 7000 Neuzulassungen und damit Platz 23 in den Charts. Und damit einen Platz hinter dem Renault Megane e tech und vor Mercedes EQA und EQB, also in bester Gesellschaft. Nächste Woche, so haben wir gehört, zündet Polestar die nächste Stufe und legt bei den elektrischen Eckdaten ordentlich nach. Die wichtigsten Parameter wurden uns vorab inoffiziell aus nicht genannter Quelle übermittelt. Die Batteriekapazität steigt von 78 auf 82 Kilowattstunden. der Akku kommt von Kettle, der kleine Akku mit 69 Kilowattstunden kommt von LG. Die Ladeleistung steigt im Peak um 50 auf 205 kW und die Ladezeit sinkt von 34 auf 28 Minuten bezogen auf den großen Akku. Aus dem Frontantrieb wird ein Heckantrieb und die Leistung der einmotorigen Varianten steigt von 170 auf 200 bzw. 220 kW. Die Höchstgeschwindigkeit wird entsprechend angeglichen von 160 auf 205 km pro Stunde, dann gleich für alle Varianten. Auch die Allrad-Varianten bekommen etwas mehr Leistung von 300 auf 310 bzw. 350 kW. Die Performance-Variante beschleunigt dann in 4,2 Sekunden auf 100 statt bisher 4,4 Sekunden. Bisher war der Polestar 2 nicht gerade als Effizienzwunder bekannt, aber auch hier zeigen die Daten spannende Entwicklungen. Bisher lagen die verschiedenen Varianten im Bereich von 16,5 bis 20,2 Kilowattstunden pro 100 km im Verbrauch, WLTP-Angabe, inklusive Ladeverluste. Die neuen Werte liegen deutlich darunter zwischen 14,8 und 16,4 Kilowattstunden pro 100 km. Ein größerer Akku und verbesserte Effizienz sorgen natürlich auch für ein deutliches Plus an Reichweite. Mit der großen Batterie liegen die Angaben bei 569 bis 635 km. Die 635 gelten für den Heckantrieb. Damit liegt der Polestar 2 auf dem Papier sogar knapp vor dem Tesla Model 3, das bei 18 Zollrädern einen Schätzwert von 626 Kilometern aufweist. Die Maximalzahlen verglichen aber auf der Basis eines Heckantriebs beim Polestar und eines Allradantriebs beim Model 3. In der Allradversion schafft der Polestar 2 mit dem großen Akku 592 Kilometer. Die neuen Varianten laufen als Modelljahr 2024 und auch der Konfigurator soll nächste Woche schon angepasst werden. Wie im Dokument erwähnt, sind die Daten allesamt vorläufig. Eine offizielle Bestätigung von Polestar gab es bisher noch nicht, aber wir rechnen in den nächsten Tagen damit. Dann gibt es auch die neuen Preise. Bei Tesla ging es ja kürzlich nach unten. Bei Polestar erwarten wir eigentlich eine Erhöhung gegenüber den aktuellen Preisen. Und Preiserhöhungen sind auch das Stichwort für das nächste Thema. Kia EV6 wird teurer. Einige Plätze hinter dem Polestar 2, nämlich auf Platz 30, landete 2022 der Kia EV6 in den deutschen Charts. Rund 4700 Erstzulassungen, genau die Hälfte davon in der Allradversion. Zwar hat das Auto diverse Preise abgeräumt und ist laut P3 Charging Index, wir hatten berichtet, Marktführer im Bereich schnelles Laden und das erste Serienfahrzeug, das in 20 Minuten Ladezeit über 300 Real gefahrene Kilometer nachladen kann. Trotzdem ist die Marktrelevanz des Autos mit Platz 30 eben insgesamt noch sehr gering. An mangelnder Nachfrage liegt es aber offenbar nicht. Schauen wir auf den hyundai plattformbruder Ioniq 5, so wurden davon in Deutschland letztes Jahr ca. dreimal so viele Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Grund für die wenigen EV6 könnten die abschreckend langen Lieferzeiten sein. Gelegentlich wurden im Herbst von kleineren Händlern einzelne sofort verfügbare Fahrzeuge ohne weiteren Nachlass online angeboten und die Verkäufer berichteten von Dutzenden Anfragen innerhalb von Stunden. Den großen Vergleich der beiden Schwestermodelle findet ihr übrigens hier auf dem Kanal – mit 50 Minuten schon fast Spielfilmlänge, aber die Informationsdichte ist offenbar so hoch, dass das Video mit 265.000 Aufrufen eines der erfolgreichsten hier auf dem Kanal ist. Vermutlich liegt es daran, dass ich beide Autos jeweils ca. 15.000 Kilometer privat gefahren bin und deswegen einiges an Redebedarf hatte. Die geringen Zulassungszahlen des EV6 in Deutschland bleiben also ein Stück weit rätselhaft, aber offenbar weiß Kia die Exklusivität, die mit Platz 30 in den Charts einhergeht, zu schätzen. Denn diese Woche ging es preislich für viele Varianten ein deutliches Stück nach oben. Die Basisversion mit dem kleinen Akku blieb dabei unangetastet. Für die Varianten mit dem großen Akku ging es um 1000 Euro nach oben. Für die Varianten mit dem Ausstattungspaket GT-Line sind es ca. 3000 Euro. Außerdem wurden die Ausstattungspakete und Farben im Preis erhöht. In Kombination mit einem gesunkenen Herstelleranteil am Umweltbonus und der staatlichen Prämie selbst kann so ein Auto am Ende durchaus 5000 Euro teurer sein als letztes Jahr. Ganz sicher wird so eine Umstellung über einen längeren Zeitraum vorbereitet und ist aus unserer Sicht nicht im Zusammenhang mit der Preissenkung bei Tesla zu sehen. Aber Tesla und Kia könnten mit ihren Januarpreisrunden einen Ausblick auf die Preisentwicklungen für 2023 insgesamt geben. Wer gute Autos hat, sich aber mit überschaubaren Stückzahlen und geringen Marktanteilen zufrieden gibt und langfristig in der Produktion ausgebucht ist, der hat offenbar Raum für Preiserhöhungen. Begründungen sind hier gerne Rohstoffpreise, Beschaffungs- und Transportkosten. Bereits im vergangenen Jahr hatten wir ja berichtet, dass VW seine ID-Modelle im Verkauf an Gewerbekunden verteuert hatte. Alle anderen müssen ran an die Preise oder Rabatte und Sonderaktionen einführen. An dieser Stelle sehen wir natürlich klar Tesla als Volumenhersteller. Besonders schwer werden es aus unserer Sicht die Newcomer haben, konkret NIO, BYD und Great War mit dem ORAFunky Cat Zumindest bei den aktuellen Preisen zwischen 39.000 und 50.000 Euro für ein Auto, was fast niemand kennt. MG und Polestar haben gezeigt, dass der Markteintritt in Deutschland funktioniert, wenn der Preis passt. Und die beiden hatten natürlich den Vorteil, dass sie in den Boomjahren 2021 und 2022 schon am Start waren. Einen Marktstart mit Rabatten legt aktuell auch die Marke NIO für seine Premium-Limousine ET7 hin, die Aktion zur Umweltbonusgarantie wurde bis Ende Januar verlängert und wer sich für die Option Mietbatterie entscheidet, darf sechs Monate lang NIOs Wechselstationen gratis nutzen. Aktuell sind es nur drei davon in Deutschland, aber im Jahresverlauf will man 40 Stationen eröffnen. Stromsperre für Tesla? Seit einigen Monaten brodelt ein Streit zwischen Tesla und einem deutschen Wettbewerber im Bereich Ladeinfrastruktur. Der Stein des Anstoßes ist dabei Teslas weltweites Destination-Charging-Angebot. Was sich dahinter verbirgt, ist auf der Tesla-Seite ganz gut beschrieben. Mit über 35 wall ladestationen in Hotels, Apartments und an Arbeitsplätzen können Tesla-Fahrer an diesen Orten ein paar Stunden oder eine Nacht verbringen und dabei ihr Fahrzeug aufladen. Was muss man tun, um als Unternehmen dabei zu sein? Von den Ladepartnern wird erwartet, dass sie sechs oder mehr wall -Connector ladestationen an einem Ort installieren, um einen bequemen Ladezugriff an Einrichtungen wie Hotels, Restaurants, Büros oder professionell verwalteten Wohnkomplexen zu ermöglichen. Früher waren ein oder zwei Ladepunkte ausreichend, aber die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch und die Hürde wurde so etwas höher gelegt. Die Ladestationen selbst werden übrigens kostenlos von Tesla an die Partner abgegeben – die Gegenleistung? Wenn Ihre Firma oder Ihre Immobilie in unserem Ladestationsnetzwerk aufgenommen wird, erscheint sie auf den Karten in Tesla-Fahrzeugen sowie in allgemeinen Listen. Das heißt, ein Hotel oder Restaurant erscheint mit Telefonnummer und Webseitenverlinkung auf der Tesla-Homepage und landet weltweit im Navi der Fahrzeuge. Ob und wie eine Vergütung des geladenen Stroms stattfindet, lässt Tesla in den Beschreibungen auf seiner Homepage offen. Ein Insider, wir erfahren gleich noch wer, sagte kürzlich im Interview, Tesla hat die Kunden, gemeint sind die Partner, vertraglich verpflichtet, ihren Strom an Gäste zu verschenken. Es ist also ein Deal, gratis Warbox im Wert von 500 Euro und mehr Kunden im Geschäft, gegen Freistrom. Manche Hoteliers umgehen das Verschenken aber über eine entsprechend angepasste Parkgebühr für besondere Stellplätze. Sobald Geld fließt, begeben wir uns aber in eine Grauzone. Pauschalbeträge oder reine Zeittarife sind zur Abrechnung unzulässig. Der Strom muss eichrechtskonform gemessen und nach Kilowattstunden abgerechnet werden. Verschenken ist aber erlaubt. In Zeiten steigender Stromkosten ist Verschenken natürlich ein Kostenfaktor für die betreffenden Unternehmen. Gerade Restaurants und Hotels hatten ja in den vergangenen Jahren auch Corona-bedingt sehr zu leiden. Diese Umstände nutzte jetzt ein Wettbewerber und schrieb die Betreiber von Tesla Destination Chargern an – um auf ihre wirtschaftlichen Nachteile durch den Betrieb von Tesla-Wallboxen hinzuweisen. Die Daten sind ja frei zugänglich und sowas wie unerlaubte Werbung gibt es nur bei Privatkunden. Als Unternehmen muss man eine werbliche Kontaktaufnahme in Deutschland erdulden. Absender der Schreiben war das Münchner Start-up Wirelane, das ebenfalls Ladeinfrastruktur für die gleiche Zielgruppe anbietet und das Ganze natürlich mit einer Abrechnungsdienstleistung. Es entwickelte sich ein Streit, das Handelsblatt berichtete bereits im November. Wirelane schrieb den Betreibern, bei den aktuellen Strompreisen verschenken viele Hoteliers mit Tesla-Destination-Chargern jährlich Strom im Wert von mehr als 10.000 Euro oder rechnen ihre Ladestationen nicht eichrechtskonform ab. Der Vorschlag an die Betreiber, man könne doch die veralteten Tesla-Destination-Charger gegen moderne eichrechtskonforme Wirelane-Ladepunkte austauschen. Natürlich blieb Tesla das Treiben nicht verborgen und man wehrte sich mit einer Unterlassungserklärung, Umgangssprachlich Abmahnung Solch eine Abmahnung ist ein Instrument der Selbstkontrolle innerhalb der Wirtschaft, um offensichtliche Rechtsverstöße ohne Anrufung eines Gerichts aus der Welt zu schaffen. Tesla warf Wirelane eine bewusste Beeinträchtigung des Rufes von Tesla vor. Zudem seien die Schreiben geeignet, die wahre und die geschäftlichen Verhältnisse von Tesla zu verunglimpfen und herabzusetzen. Wenn der Abgemahnte nicht reagiert, dann bleibt aber nur der Weg der Klage, um vermeintliche Ansprüche durchzusetzen. Wirelane-Gründer Schwab sagte dem Handelsblatt, es stimmt ja, was ich geschrieben habe und es muss gleiches Recht für alle gelten. Denn Wirelane betreibt mehr als 10.000 Ladestationen und als vor drei Jahren das Eichamt auf der Matte stand, musste der Bestand für ca. eine Million Euro nachgerüstet werden. Jetzt berichteten weitere Medien wie Gründerszene und die Münchner Abendzeitung, dass der Streit in die nächste Runde geht und dabei deutlich an Brisanz gewinnt. Wirelane empfindet das Vorgehen Teslas als Schikane groß gegen klein und holt zum Gegenschlag aus. »Ich werde alle Tesla-Ladesäulen stilllegen lassen«, zitierte Gründerszene den Wirelane-Chef Schwab im Interview, der sich dort auch für sein Vorgehen rechtfertigt. Diese Überschrift könnte natürlich den Eindruck vermitteln, dass man auch gegen das Supercharger-Netzwerk von Tesla in Deutschland zielt, wo es ja nach unseren Informationen ebenfalls keine Umsetzung des Eichrechts gibt. Dem ist aber wohl nicht so. Wir werden in Kürze eine einstweilige Verfügung gegen Tesla beantragen – damit plane ich alle Ladesäulen von Tesla stilllegen zu lassen, ganz konkret die Vorrichtungen in Hotels und Restaurants. Inzwischen ist das auch passiert. Der vorläufige Streitwert wurde auf 100.000 Euro beziffert. Wie ist der Stand der Dinge im Rest des Marktes? Im Bereich AC-Ladesäulen für normales Laden ist der Markt im öffentlichen Bereich eigentlich durch und nach meiner Einschätzung nahezu komplett Eichrechtskonform. Tesla ist hier die große Ausnahme und umgeht das Eichrecht über die Abgabe ohne Berechnung im halböffentlichen Bereich. Beim Schnellladen ist das Ganze technisch deutlich aufwendiger und es zieht sich. Die Kosten pro Ladesäule liegen im Bereich von 6.000 Euro, aber nicht nur die Kosten sind ein Problem, sondern die Verfügbarkeit von entsprechender Technik zur Nachrüstung des Altbestandes. Öffentlich wird über das Thema nicht so gerne gesprochen, aus der Politik liest man selten Statements dazu. Eigentlich sind die Fristen zur Nachrüstung Ende März 2019 bereits abgelaufen. NBW als einer der größten Anbieter von Schnellladern in Deutschland schrieb mir auf Nachfrage, die NBW hat die eichrechtliche Umrüstung ihrer bundesweit verfügbaren HPC Ladeinfrastruktur abgeschlossen. Neue Schnellladestandorte der NBW werden zu 100% eichrechtskonform betrieben. Das klingt fast so, als wäre man durch mit dem Thema, aber wir blenden das Zitat nochmal ein. Bei HPC abgeschlossen. Es kann also gut sein, dass es im Altbestand noch die eine oder andere 50 kW Ladesäule gibt, die noch nicht dem aktuellen Stand entspricht. Die Versorgungssicherheit und der Markthochlauf der Elektromobilität waren in der Abwägung der Eichämter bisher aber wichtiger als die erzwungene Stilllegung großer Teile der Infrastruktur wegen Nachkommastellen. Das Signal an die breite Öffentlichkeit wäre natürlich auch verheerend. Jetzt scheint es so, dass sich zum ersten Mal deutsche Gerichte mit dem Thema beschäftigen müssen. Vor Gericht ist der Ausgang natürlich offen, wir werden berichten. Meine Einschätzung? Tesla hätte mit einer Klage gegen Schwab oder Wirelane wenig Aussicht auf Erfolg, da er vermutlich keine unwahren Behauptungen aufgestellt hat und Kaltakquise im B2B-Bereich dann erlaubt ist, wenn der Empfänger mutmaßlich an den Angeboten interessiert sein könnte. Und auch bei Wirelane gegen Tesla sehe ich wenig Chancen auf Erfolg, da Verschenken vom Eichrecht befreit und Tesla ja offenbar den Zwang zum Verschenken vertraglich geregelt hat. Bleibt die Frage, ob sich alle Hoteliers und Restaurantbesitzer noch daran gebunden fühlen? Schreibt doch gerne mal eure Erfahrungen bezüglich Kostenberechnung am Tesla Destination Charger in die Kommentare. Abschließend noch ein paar technische Insider-Hinweise. Viele dieser Tesla Destination Charger sind ja auch offen für andere Marken, Besonders an der Generation 2 kann es aber Probleme mit verschiedenen Modellen geben, unter anderem die 800-Volt-Autos von Kia, Hyundai, Genesis, aber auch Volvo, Polestar und Jaguar. Hier kann es helfen, das Fahrzeug anzustecken. Zunächst kommt eine Fehlermeldung, dann Betriebsbereitschaft einschalten, also umgangssprachlich Zündung an und der Ladevorgang beginnt. Beim EV6 funktioniert dieser Trick aber nicht. An den moderneren Geräten der Generation 3 treten diese Probleme nur noch bei sehr wenigen Modellen auf. Hier ist die Lösung, den Stecker einfach rauszuziehen und innerhalb von 30 Sekunden erneut anzustecken. In der Regel startet dann der Ladevorgang bei allen Modellen. E-Autos verboten. Und das ausgerechnet in Norwegen, dem Vorreiter für Elektromobilität, mit fast 80% elektrischen Neuzulassungen im vergangenen Jahr. Das Hausverbot wurde ausgesprochen für die Fährschiffe der Reederei Havila Kistrouten, die auf der bei Touristen beliebten Postschiffroute verkehren. Betroffen vom Ausschluss sind neben E-Autos auch Hybridfahrzeuge und Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. Begründet wird der Schritt von der Reederei mit dem erhöhten Rettungsaufwand, der im Falle eines Brandes von der Mannschaft an Bord nicht zu leisten sei. Das Ganze erinnert ein Stück weit an das Parkhausverbot von E-Autos in Kulmbach, wo man ebenfalls Bedenken zum Rettungseinsatz im unwahrscheinlichen Fall eines Brandes als Begründung genannt hatte. In Kulmbach dauerte die Sperrung übrigens damals nur knapp drei Monate. Nach Anschaffung eines Bergungsfahrzeugs und von fünf Löschdecken wurde das städtische Parkhaus wieder für E-Autos geöffnet. Bei den Fähranbietern bleibt abzuwarten, wohin die Reise geht. Manche Anbieter bieten inzwischen sogar schon Lademöglichkeiten für E-Autos auf den Schiffen an, was ja rein statistisch gesehen sogar das Brandrisiko erhöht. Wieder andere stellen ihre Schiffe selbst auf Elektro- und Hybridantrieb um. Und es gibt offenbar solche, die meinen, dass früher alles besser war. Am Ende wird's wohl der Markt regeln müssen, es gibt ja noch mehr Fähren auf der Route. r könig -Schau, heute mal BMW. Auch dort schreitet die Elektrifizierung der Modellpalette voran. Wir starten mit diesen beiden Fahrzeugen, gesichtet bei Ionity in Lutherberg an der R7. Der Einsender Manuel vermutet, dass es sich um den BMW iX4 handelt. Weiter geht's mit Bildern von Vitus, aufgenommen in Sölden in Österreich. Die vollfolierte Limousine ist wahrscheinlich ein vollelektrischer Fünfer. Nummer 3 heute, ein Elektrobus erwischt von Magnus in Bad Honnef. Das Display der Ladesäule zeigt immerhin satte drei Stunden an Ladezeit, aber auch schon über 400 nachgeladene Kilowattstunden. Der Bus war auf dem Weg von Nordmazedonien zum Schiff nach Belgien und von dort aus weiter nach Amerika, wo er als Stadtbus eingesetzt werden soll. Die zukünftige Verwendung außerhalb Europas zeigt auch der verwendete Ladeadapter. Laut Fahrer liegt die Reichweite bei zwei bis 300 Kilometern. Neues von Nextmove, heute verbunden mit einem Aufruf in eigener Sache, nämlich dem Verweis auf unsere Stellenanzeigen. Wir suchen Verstärkung für unser Team in Stuttgart im Bereich Vermietung, wahlweise Voll- oder Teilzeit. Außerdem ist in unserer Zentrale in Anstalt in Thüringen eine Entwicklerstelle zur Verstärkung der dort ansässigen IT-Abteilung ausgeschrieben. In Berlin suchen wir noch einen Minijobber, der uns im Alltag vor allem im Fahrzeughandling, Aufbereitung und bei Überführung unterstützt. Alle Ausschreibungen gibt es auf unserer Homepage. Den Link findet ihr unter dem Video in der Infobox. Nächste Woche geht es hier auf dem Kanal weiter. Bis dahin, bleibt gesund und vergesst nicht die tag quote fürs letzte Jahr noch zu beantragen.